0: Queridos amigos de Protege tu Corazón, hoy celebramos nuestro podcast y queremos que nos acompañes. La infidelidad puede pasarle a cualquier pareja y es adictiva. ¿Cómo evitarla a tiempo? ¿Quieres conocer el antivalor que busca matar tu matrimonio? Para disfrutar de las relaciones íntimas, debes transmitir tus expectativas con claridad. Estos y otros segmentos harán parte de esta gran celebración. Quedan invitados.
1: Bueno, yo les digo a los recién casados que ahora ya casados, que uno los ve felices, recién casados, cambió el grado de compromiso. De novios se querían, ahora se han comprometido a quedarse De novios, Clara estaba con Pedro, Pedro estaba con Clara, ahora, recién casados, Pedro está para Clara y Clara está para Pedro. Pero además, hay algo que para mí es clave, tienen que adquirir habilidades y destrezas y a eso se han prometido para hacerse felices. Y entonces uno dice, ¡wow! toda una vida en, en la que uno va adquiriendo esas habilidades y destrezas para que el otro sea feliz. Por eso es tan importante identificar cada etapa y hacer las tareas para llegar fortalecido a la siguiente.
0: Y también entender que si estás en una etapa, pues también hay unas que le siguen. Y es bueno anticiparte, anticiparse a cómo van a ser esas etapas. Bueno, ¿y cuáles son esas seis etapas? La primera, pues de todos es conocida el romance. De novios pues siguen el romance, aunque estén casados. Después hay una que llamamos la etapa del realismo, otra, desafortunadamente, pero es muy natural, muy común, se llama la rebeldía, otra es el distanciamiento, como que el anterior le fija el camino a esta, distanciamiento, y el nido vacío, eso ya significa que van a, enveje a envejecer juntos, ahí están las seis. La primera pues de todos es conocida el romance, entonces ahí pues es bueno decir que eh, como es una etapa como dices tú Marcela, tan abierta a darse gusto y además emocionalmente hay como una disposición potentísima, eh, tienen que fortalecer mucho el sentido de nosotros y evitar eh, la intrusión de cuñados o de personas ajenas a ese matrimonio que les quite la paz y también tienen que cuidar su tiempo porque no dejarse absorber ni por los amigos o por los compromisos o la misma familia de sangre porque la pareja es lo primero esto no quiere decir que se van a aislar sino que van a cuidar mucho eso porque es lo que les va a dar como el cimiento de largo plazo de todo lo que viene y hay algo muy importante y es que, que no se guarden nada si alguno tiene del otro un comentario, pues pensará, no, es que si se lo digo, entonces se va a herir. No, es que estamos recién casados y ya empecé a criticar. No, no se trata de eso. Se trata es de hacerle ver cosas que al otro, por algún motivo, pues no le molestan, eh, no le gustan del todo, y decírselo con suavidad, con cariño, con una sonrisa. Y si aprenden a comunicarse de esa manera, entonces en el mediano y largo plazo cuando ya las dificultades que ahora veremos que vienen en las otras etapas pues ya a, han aprendido a abrir su intimidad, a decirse las cosas y a escuchárselas Hay que advertir que hay un enemigo alguien que puede matar el amor y entonces voy a recurrir aquí como a un símil en el que los antivalores están reunidos. Esos antivalores lo que quieren es matar el amor a todo el mundo y los otros antivalores lo saben. Entonces sale el odio que dice ¡Tenemos que matar el amor! Entonces todas se frotan las manos porque el amor siempre les, les causa problemas. Y el odio pide voluntarios para ir a matar al amor. Entonces el primero que se levanta es el egoísmo. Y dice, yo mismo mataré el amor. Y dos meses más tarde viene y dice, no he podido matar el amor. Y después, es la envidia, tampoco pudo. Y la avaricia, también lo intenta y pierde el tiempo. Porque el amor es más fuerte que todos esos antivalores. Y en una nueva reunión, el odio dice, yo mismo iré, matar, iré a matar el amor. Y pasa un mes, dos, cuatro, cinco meses y cuando estaba el amor casi muerto se recupera y finalmente es el odio el que se fue decepcionado reúne entonces a todos los antivalores y les dice que no había podido vencer al amor pasan más meses y un día el odio vuelve a convocar a todos los antivalores a una reunión extra urgente y durante la reunión aparece otro antivalor caminando lentamente y en sus brazos llevaba el cuerpo sin vida del amor. Lo pone en una mesa, hace como que se va y de repente el odio le pregunta ¿Quién eres tú que has podido matar el amor? Y se destapa y dice, soy la rutina, la única que puede matar al amor.
1: Yo a veces digo, ¿no? ser como una lista de cosas para sorprenderlo al otro, ¿no? uh -huh. para evitar la rutina. Entonces, ¿qué es lo que le gusta? Y sueña con ir al cine. Bueno, un día lo sorprendo con unas entradas y vamos al cine juntos. O le encanta ir al golf y a mí no me gusta tanto, pero bueno, lo acompaño para hacerle el gusto. Lo voy sorprendiendo con pequeños detalles. O él cae con un ramo de flores que me encantan. Y entonces, bueno, cambió el día, ¿no? Pequeños detalles que nos unan y que vayan como siendo ese baúl de los recuerdos. ¿Y es Aceptar que un matrimonio es perfecto, porque cuando uno tiene alguna dificultad, mira al de al lado y dice, bueno, este no es como el mío. Bueno, en realidad, nunca compararse, ¿no? Se comparan las cosas, pero nunca las personas. Y pensar que el defecto es una parte de esa persona al que yo estoy enamorado, no es la persona, es una partecita. Tener como una fuerte voluntad para ir aceptando esos defectos. Y más que tratar de querer cambiarlo, a ver qué puedo mejorar yo de mis defectos personales. Y algo para mí que es clave, aprender lo que es la buena comunicación. Alguien una vez me dijo que la buena comunicación es como un violín bien afinado, es un placer. Uh -huh. Bueno, la buena comunicación es como un hábito que se va aprendiendo. Uno tiene que entrenarse y practicarlo. Y entonces también a mí me parece que es como muy importante conversar para contarnos cuáles son nuestras expectativas respecto al trabajo, al dinero, al sexo, al afecto que nos vamos dando, al tiempo juntos, a la educación de los chicos, una tantas cosas ¿no? que son prioridades en el matrimonio y que uno tiene que ir conversando. Entonces a mí acá casi me ocurrían dos cosas. Por un lado, escuchar escuchar y escuchar. Y por otro lado, hablar y contar también uno, abrir la intimidad y tener en cuenta que ningún libro le dice al cónyuge que tiene que adivinar las expectativas del otro. Si, yo, si no, yo no se las cuento, él no se entera o ella no se entera. Mm -hmm. Todo esto, ¿a qué ayuda? A profundizar la amistad. En todas las etapas tenemos que ir creciendo en la amistad. Esto habla de, de crecer también en, en la unidad. Y en esta etapa tenemos que intentar reestruir las tareas, porque ahora han venido los hijos, y los hijos llevan tiempo y a veces son fuente de cansancio, obviamente de gran alegría, pero a veces de mucho cansancio, y entonces asumir los roles como papá y como mamá. Para mí esto es clave en esta, en esta etapa de, del realismo.
0: Es muy importante que se hable del dinero, del tiempo, vienen los hijos, viene cierto cansancio y cierto estrés, de pronto despunta algo que podría llegar a, a pelea y entonces si se han hablado con claridad, con apertura, con transparencia, ahí van a salir a flote otras cosas porque la etapa es nueva. Si se si aprendieron desde muy recién casados a hablar con claridad y transparencia, entonces Fa más fácilmente pasan las siguientes etapas y, y también más fácil protegen su matrimonio.
1: Dos cosas, una traer como una lista de elogios, él ¿eh? El de ella, y sorprenderlo todos los días o sorprenderla con un elogio, pero no algo forzado o armado, sino de la verdad, yo tengo que ir descubriendo toda esa parte de la, de la que tú me enamoré y volver a enamorarme. Y en segundo lugar, vamos a ser muy agradecidos siempre. Un detalle de uno con el otro, el estar juntos, el salir a caminar, el contarnos un problema. Bueno, gracias por la confianza. Ser como muy agradecidos, eso también une mucho en el matrimonio. ¿no?
2: es de las más importantes como que pueden conducir a la infidelidad es cuando las personas empiezan a sentirse muy solos, o sea eh, porque están cada uno andando por su lado que es la filosofía como de cada uno por su lado, respeta mis espacios tus amigos, mis amigos y, y entonces, eh, o algunos son profesionales que tienen que viajar mucho, entonces la esposa pasa mucho periodo de tiempo sola, o el esposo que viaja también está habitualmente la esposa en muchos escenarios, entonces digamos que la soledad puede ser una causal de infidelidad, ¿cierto? O sea, y entonces a veces las personas empiezan a como a buscar el contacto personal, el sentido de conexión en otra parte, o puede ser a veces también médicos, o profesores que trabajan mucho tiempo en hospitales, turnos, y entonces eh, no pasan mucho tiempo con la esposa y su sentido como de conexión personal se va haciendo como ahí. Entonces la soledad, eh, al no tener un proyecto común, a pasar mucho tiempo juntos, los viajes, muchas cosas, puede ser riesgoso. Otro punto fundamental también es cuando falta comunicación, o sea, o cuando la comunicación es muy débil y no encuentran el tiempo. Eh, para conectarse y tener intimidad emocional y compartir los problemas de la relación o hay temas que inclusive se vuelven muy difíciles de hablar como temas tabúes que no se pueden tocar o el dinero o las suegras o los suegros, o las o las familias eh, pues en algún sentido o algún tema de alguna personalidad de un hijo, entonces digamos cuando la comunicación es de inexistente eso puede ser caldo cultivo de la infidelidad también cuando las personas empiezan a experimentar que hay como como que es muy débil, que hay mucho déficit como de amor y de afecto, pues digamos que si una esposa o un esposo no se siente muy amados por el otro, no se sienten muy valorados, no se siente que el otro se interesa en sus cosas, no hay una experiencia afectiva, bueno, entonces puede que también pues es, hay una situación de riesgo ahí que puede aportar a la infidelidad. Cuando hay mucho aburrimiento, o sea, cuando hay aburrimiento, cuando hay mucha indiferencia, cuando hay mucha distancia emocional. Otro punto también importante es cuando la intimidad sexual es muy pobre, es inexistente o esforzada es pues como, como que la esposa eh, o el esposo pues no tienen muchas iniciativas, entonces están como muy desconectados y el fuego como es muy débil, puede ser una de las causales. al no poner unos límites, eh, puede pasar, de hecho, si tú, ustedes me preguntan a mí, en tantos años, donde he atendido más de 10.000 matrimonios, eh, ¿cuántas de las personas que han llegado por crisis matrimonial por infidelidad, eh, eh, cayeron porque querían ser infieles? Yo les diría que sería el 10% la mayoría de las personas que cayeron en fielidad, nunca se imaginaron que serían infieles, uh -huh. simplemente se expusieron a situaciones, a lugares donde las emociones los arrollaron del todo, uh -huh. entonces también hay una falta de límites, de prudencia, eh, hay una frase que a mí me encantaba que la leí, creo que era en, en, en algún prólogo de algún libro que decía como el hombre es fuego, la mujer es topa y el diablo sopla, o sea, hay que tener mucha prudencia, porque si no se tiene una distancia también se puede acabar rodando, pues jalado por las atracciones o las tentaciones de la energía. Más porque es una cosa tan grande, tan trascendental, tan sagrada, cuando tienes una familia y tienes un hogar, que uno tiene que ser prudente. La prudencia implica eh, tener un poco cuidado frente a ciertas situaciones. Y si la gente muchas veces le alega a uno, ay no, a la es muy exagerada, y te digo, tranquilos, pues. De eso vivo yo, que la gente es imprudente. No puede ser exagerado ponerse todos los días el cinturón de seguridad del carro, o sea, uno se lo pone porque es una medida de prudencia que ya está estudiada. Nosotros como sí. profesionales sabemos desde los más... Defensores de la familia de matrimonio, hasta los que, pues, los que no son tan estudiosos en familia de matrimonio, todos sabemos que es bastante imprudente porque, obviamente, en cualquier momento puede faltar la chispa y dos o tres tragos, puede soltar la chispa y empezar todos los y todos los daños a los propios matrimonios. Uh -huh. Entonces, es, realmente es cuestión de prudencia. ¿Cómo, por ejemplo, una, pareja, una persona puede saber si su pareja le está siendo infiel? ¿Qué señales da el otro o la otra? Pues, bien, mira, esto es un tema que a la gente le gusta mucho preguntar y yo te soy franca, en el, en el caso de la infidelidad de un esposo, en el caso de la infidelidad de los hombres o de un novio, es relativamente fácil, o sea, los hombres, los hombres a veces son más básicos y entonces digamos que las señales de los hombres son como más claras, las señales de las mujeres no son tan claras, Además, la mujer tiene la capacidad de, de observar los detalles, entonces la mujer tiene más capacidad de cubrirse los de detalles que el hombre. No, el hombre llega y dice: Me voy a trotar, y entonces sale con la bolsa pues, de la sudadera y no sé qué, y llega a las 3 horas. Y entonces la esposa ve la sudadera en la, lava, en la lavadora y saca la sudadera, y resulta que la sudadera y la camiseta están completamente secas, limpias la mujer es demasiado pendiente de los detalles, entonces se pilla más fácil las cosas raras, y el hombre muchas veces no se da cuenta de esas cosas entonces mira, lo primero realmente que suele haber en una, en como signos de alerta a la infidelidad, que tenemos que tratar de no negar obviamente a veces la gente o nega mucho que puede pasarle y a todos nos puede pasar, es que nadie está libre de que le pase, Ajá. la infidelidad no es una cosa que le pasa, no sé, a los que tienen algún trastorno de humanismo, a los que son adictos sexuales, la infidelidad le pasa a personas buenas que nunca querían traicionar a sus esposas, o sea, la infidelidad pasa en relaciones que estaban relativamente fuertes, digamos, a relaciones que estaban súper malas, o sea, pero uno de, de los signos pues, de la infidelidad son cuando ahí empiezan a haber muchos cambios, por ejemplo, si el otro habitualmente eh, comunicaba el día a día, era transparente con el celular, no sé, con el iPad, con el computador, ahora empieza a como a ocultar, ya no cuenta el día a día, ya está más misterioso con el celular, algunos ya tienen la verdad que el celular, tiene que tener la cara del otro, entonces ya están más tranquilos porque, porque ya es más difícil pues, entrar a un celular. Pero habitualmente hay un cambio durante unas semana, durante unos meses en la comunicación. Eh, otra cosa muy importante también es que puede haber un cambio como el afectivo. Uh, las personas empiezan a estar mucho más irritables, eh, a verle malos defectos al otro, a estar mucho más negativos con el otro, eh, a estar como más irritables, exactamente, uh -huh. como más irritables y más negativos con el otro. Hay otra cosa también, y es cuando empiezan a haber cambios en el otro, el otro ya está más deseoso por verse atractivo, empieza a hacer dietas, está más, ella está más deseosa por comprar trucos para el gimnasio, por, por ponerse más hermosa, pero no es propiamente para el conlo, no es propiamente para el esposo para la esposa, y, y está como emocionado, como más así, pero como si realmente el cambio, como la motivación en el tema de la apariencia eh, fuera, motivado como por alguna novedad y no necesariamente para que el cónyuge lo vea. Habitualmente los infieles no se hallan en la casa, no se hallan con los hijos, son como, como con una ansiedad, tienen que salir, tienen que irse. Es, 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 sí, te repito, yo creo que debe ser una mezcla entre la culpa y la novedad de lo otro, la pasión que se está desatando por otro lado, que genera que no... Quieres estar en contacto con el otro, en comunión, no quieres tocarte con el otro, no quieres abrirte al otro, empiezas a tapar, empiezas a estar, a estar irritable, frío. La infidelidad es muy adictiva. La infidelidad realmente, para mí, en algunos casos, yo la eh, he diagnosticado como una adicción, igual que no sé, la marihuana o el alcohol o la pornografía o, o el juego, porque la infidelidad es muy adictiva porque la infidelidad genera una liberación de químicos en el cerebro de unos niveles que son producidos en gran parte por el secreto, o sea, cuando todo está tapado yo tengo como un sentido de conexión y de magia con otra persona por allá aparte la adrenalina la norepinefrina la dopamina después de haber un bombardeo allá que inclusive han llegado a fotografiar el cerebro de personas que están enamoradas siendo casadas y se dice que la activación de las zonas cerebrales eh, y de los químicos cerebrales es parecida a la que produce la cocaína, imagínense usted. Uh -huh. Entonces, por eso es que es tan importante mantenerse distante, porque a cualquiera le puede pasar que cuando se pierde la primera chispa, eso jala y aunque la gente sepa todo lo que se le viene de líos de dolor, de sufrimiento, la gente pues está sí. atrapada por eso. le puede Pero la infidelidad básicamente son micros en cerebros que son sostenidos por el secreto. Cuando la infidelidad se descubre, es como si se, uf, como si se desbaratara eso. En realidad, suelen desbaratarse mucho las habitaciones. Entonces, Mira, yo, yo creo que lo más importante, pues, es más fácil apagar un fósforo que un incendio, ¿cierto? Sí. Lo más fácil es decirle a la gente que cuando se sienta el primer chispazo, se aleje. Porque la gente, el primer chispazo puede empezar por un simple chat. Entonces, yo, lo más importante es que la gente le siga la pista al corazón, al cuerpo, a la cabeza... Y si se da cuenta que empiezan a salir chispas o la primera cosa no correcta en el corazón, la primera intención no correcta, la gente tiene que huir. que realidad es como un postre, el postre más emocionante para ti. ¿Cuál sería para ti el postre más delicioso? Ya me decía un postre de chocolate. Bueno, para todo el mundo sería distinto si es un chocolate. Pero es un, si te dicen que el postre tiene veneno, ahí mm -hmm. le decía yo, si el postre te dicen que tiene, no me acuerdo qué era, vidrio molido, pues el postre tiene veneno nadie se lo va a comer. La gente tiene que saber que el chispazo se ve muy emocionante, pero de que seguir adelante, cultivando una relación a través de la coquetería en un chat, a través de encuentros, de conversaciones, de un cafecito. Entonces lo primero es decir, pues, cuando sientan el primer chispazo de la emoción, de la atractivo, que eso ya empieza a motivar, me quiero poner esta camiseta, me quiero echar más sol, quiero diarte un plan, voy a pararme en la fotocopiadora, voy a... Pero tenemos que ser muy prudentes porque apagar un fósforo es botado. Exacto. Nunca se arrepiente de lo que no hizo, Exacto. uno nunca se arrepiente de lo que no hizo, pues esos fuegos tan brutales les pueden contar lo que les viene y no casan. igual en la filia toca también entender porque el 90 o el 95 o el 100% de las personas casadas se pueden sentir atraídas hacia otra persona distinta al cónyuge, es raro la persona que no le haya pasado que no se sienta atraído hacia una personalidad, hacia un físico, pues eso puede pasar en cualquier normal. momento. normal. Salta a la liebre, es, no. es normal. Pero si tú sientes que eso pasa y tú pones distancia, tú apagas el fósforo. Es un potado, pero un potado. Pero yo una creo que se consume hasta la familia, el matrimonio, todo. Y tenemos que hablar en los delirios de la fidelidad y tenemos que hablar de cómo nos vamos a cuidar, tenemos que hablar de hacer un compromiso de prudencia tenemos que hablar de lo que no está bien en la relación, porque también muchas veces si dejamos de decir que nos sentimos mal, que nos sentimos solos, que nos sentimos desconectados, que estamos muy aburridos y empezamos a buscar para caídas emocionales del otro lado, pues eh, es lo que pues, el error de enfoque, porque además la infidelidad es absolutamente dolorosa, la infidelidad se lleva, el bolsillo, la salud mental, las familias, o sea, la han crea ha, unos hogares muy grandes, o sea, que se ve súper bacano, que des, lo que se viene es sufrimiento, pues, líos, problemas, abogados, psicólogos, psiquiatras, que no te hablan, familias destruidas, ahí busca cada día más pues nadie se cubría ese postre, pues es un pante atractivo, y uno dice, no, oh, apaguemos esto, porque es de inteligentes muy emocionante, pero es un postre con veneno que tarde que temprano acabarás sintiéndote tan mal, tan mal, tan mal, y hará tanto daño, a algunos irreversibles, a otros irreversibles, que lo que hay que hacer es parar antes de poner límites, hablar de poner límites, Hablar de, de que no coqueteamos, si nosotros somos casados o tenemos una relación de noviazgo con, con compromiso, no coqueteamos con las personas, no nos mostramos disponibles románticamente, ¿cómo nos vamos a mostrar disponibles románticamente? Y ya tenemos un amor.